0: Cambodja celebrarà eleccions parlamentàries el mes de juliol. Això ha començat a provocar moviments molt criticats contra el partit que ha governat el país des de la caiguda dels camers rojos de Pol Pot al 1979, és a dir, fa 34 anys. Josep Lluís Alai, bona nit. Bona nit. Situans doncs una miqueta primer Cambodja potser. Quin és el seu marc cultural, quin és el seu, el seu marc geogràfic, també?
1: Sí, Cambodja és un país que es troba doncs, entre Tailàndia, Laos i Vietnam, va formar part de l'imperi colonial francès durant gairebé un segle, va assolir la independència el 1953, i probablement de tots els països que tenim en aquesta zona del sud-est asiàtic és el que culturalment i des d'un punt de vista artístic i religiós va tenir més transcendència tot el sud-est asiàtic. De fet, la cultura, en bona part, Thai de Tailàndia, la cultura de Laos, són hereves, de la cultura Khmer, que és com s'anomena la llengua i també l'art i la cultura d'aquest país que entre el segle X i el segle XII doncs, va ser una de les nacions més pròsperes que va donar lloc al famós temple d'Ankor Wat que vull recordar que és el complex com a temple més gran de tot el món de religió hindú perquè va tenir una fortíssima influència la Índia sobre aquesta cultura Khmer de Cambodja arran de la qual doncs primer la població doncs, van convertir-se a l'hinduisme i, posteriorment, a partir del segle XIII, al budisme. Actualment són aproximadament uns 15 milions d'habitants que van patir unes conseqüències terribles de la Guerra Freda, conseqüències postguerra al Vietnam, quan els americans van abandonar el Vietnam. Cambotja va ser, en realitat, l'escenari d'una Guerra Freda secundària entre Xina i la Unió Soviètica, perquè aleshores van assolir el poder els Kemers Rojos de Pol Pot, diguéssim, era un sector extremista del moviment comunista de tendència maoïsta, que van provocar, recordem-ho, un dels generatges més importants del segle XX, amb més de dos milions de
0: morts. Aquelles barbaritats, no?, que s'enduien els intel·lectuals a treballar al camp, eh, trepitjaven les ulleres... Sí, van decidir, ulleres.
1: per exemple, que el món urbà havia de desaparèixer, de Cambodja, que s'havia de tornar al model agrícola del segle X, i per tant van eliminar tot rastre urbà, també cultural, i van llançar tota la població als camps, on van morir, o a conseqüència de la repressió, o a conseqüència de la gana fins que el 1979 es produeix la invasió de Cambodja per part d'un altre sector del partit comunista recolzat per Vietnam i de fet van ser soldats vietnamites els que expulsen Pol Pot del poder i instauren un altre règim comunista però en aquest cas prosoviètic. I el primer ministre, el dirigent cambuja d'aquest nou règim provietnamita era Hun Sen que és encara l'actual primer ministre avui dia.
0: Llavors, podem creure'ns l'aparença que les coses van millor, de que certament tenen una democràcia, o és irreal aquesta democràcia?
1: Clar, Hun Sen és un personatge, doncs el podíem definir com a mínim, de camaleònic. És a dir, es va adaptar d'un partit comunista, però soviètic, a un partit que ara li diu Partit Popular de Cambodja, que és una reconversió d'aquell antic partit comunista, però que accepta el retorn de la monarquia, del mític rei Norodom Sihanouk, que va acabar abdicant, per cert, l'any 2004 i va deixar el tron en mans del seu fill, que és l'actual rei, que és una figura purament decorativa, protocolària, però que manté doncs, el tradicional règim monàrquic antic de Cambodja. Però ell, de fet, és el primer ministre més antic que hi ha a l'Àsia porta governant des de la invasió vietnamita i ha anat reconvertint-se i adaptant-se al que és una actual monarquia parlamentària, però en la qual des dels darrers anys s'ha detectat una tendència a conformar una nova dinastia. En aquest cas seria la dinastia de Hun Sen, que reparteix càrrecs i candidatures per les properes eleccions del mes de juliol entre tots els seus fills, que promociona el fill gran com el seu possible successor. Això no només ho fa ell, sinó que ho fan alguns dels grans dirigents del partit i, per tant, comença a haver-hi la sensació no?, de que retornem a un elitisme, en aquest cas, doncs, aquest partit del poble de Campochea, que és l'actual governant, i, per tant, el sistema democràtic perill. És a dir, es creu doncs que realment el que vol consente és, és acabar amb un règim de partit únic altre cop.
0: I el rei? Clar,
1: el rei va abdicar el 2004, va morir tot just fa un any a Pequín, va mantenir sempre una posició, malgrat que era el líder no el que va encapçalar la independència de Cambodja, posteriorment va adoptar una posició molt favorable a Pequín, tenia una relació molt estreta amb Mao... En certa manera, se'l doncs, fa responsable haver tolerat eh, l'arribada dels quemers rojos, després va adoptar doncs, una posició tan ambigua amb ells, i finalment, com tots, es va acabar adaptant al nou règim de Hun Sen. Però pràcticament no vivia mai a Cambotja, no vivia en Phen, sinó que vivia a Pequín, que és on va morir
0: l'any passat, el 2012. Així, doncs, a l'oposició li queda un paper...
1: Clar, l'oposició de fet, els darrers mesos, moltes organitzacions de defensa dels drets humans doncs, critiquen el règim perquè el mateix líder del Partit del cap nacional, que és la nova oposició que s'ha creat, que és en Sam Reynsi, estan perseguits no? per les autoritats. El mateix cap de l'oposició està a l'exili i hi ha pendent una condemna llarga de presó contra ell, de 12 anys en concret, ara mateix no queda clar ni que tan sols pugui finalment al seu partit presentar-se a les eleccions, ni ell segurament tornar, perquè segueix el seu un exili entre París i Canberra a Austràlia. Per tant, la situació democràcia parlamentària però amb tants pros que realment hi ha un temor en què acabi
0: convertint-se en un règim de partit únic altre cop. Bé, aquí doncs aquest punt de Can Botge amb Josep Lluís Alai. Moltes gràcies. A vosaltres. Fins aviat. Bona nit.